0: Fala galera, eu sou o Thiago Garibe e esse é mais um Footcast que tá começando E a gente tá voltando né, depois de um longo e, e tenebroso inverno A gente ficou parado aí pelo menos 4 meses E a gente já começa também com a bancada nova né Porque o Guilherme Almeida mantido da última temporada A aquisição da, da, do Footcast na última temporada Daí a gente acabou trazendo mais uma, mais uma contratação cara né Jogador caro que chega e já chega vestindo a 10 é o Guilherme Boller. Vou cumprimentando primeiro o Almeida para ele dar os, o, o, as boas-vindas ao Guilherme Boller.
1: Muito bom bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Tiago Garibe, meu xará Guilherme Boller. Prazer estar aqui com vocês novamente nesse elenco, nesse tibaço. Pediriam um certo torcedores por aí. É, estamos bastante felizes de estar retornando. É, como você disse, estamos bastante tempo sem gravar. Mas estamos de volta, espero que semanalmente, a gente voltar a dar alegria para quem nos acompanha. É um prazer estar com vocês novamente, espero que o Gui goste, ele que é um fã nosso, né? Ele sempre acompanhou desde sempre e que ele possa estar participando sempre e que nossos integrantes, o Vini e o Bruno também, possam estar sempre que possível presentes. Então, vamos pra cima, tudo nosso nada deles. Ah. Seja bem-vindo, Gui.
0: Uma das coisas que eu mais gosto, cara, é falar sobre futebol. E uma das coisas que eu menos gosto é falar de futebol com gente que eu acho que não entende, sabe? que Putz, cara, aqueles caras começam a falar bobinha sobre futebol. E o Guilherme Voller é um cara que eu gosto muito de falar de futebol, gosto muito da visão dele de jogo. Então seja bem-vindo, Gui, ao, ao nosso projeto podcast aí
2: Muito obrigado, Thiago Garido Sinto-me honrado com, com a apresentação aí, com a sua breve introdução aí nesse início. Eu agradeço também pelas saudações do, do meu charal, Guilherme Almeida dizer que eu sempre fui um assíduo ouvinte aqui do podcast e para mim é uma honra poder estar participando aí agora da bancada principal desse programa que eu admiro e sou fã.
0: Inclusive mandar um abraço né pro pro Vinicius Mosquem né ele que nesse momento pediu para não afastar afastada ali no, no projeto mas enfim grande abraço para ele e um abraço especial também pro Bruno né que não está presente hoje aqui na nossa gravação infelizmente é, hospitalizado com problema de saúde então a gente manda os votos ali para que ele se recupere o quanto antes se possa vir falar as abobrinhas dele aqui no nosso programa, né? Tem
1: que ter a conta, né?
0: <risos> não, o Bruno, eu gosto... O podcast, inclusive, pra quem não sabe, é, ele começa com o, o, uma conversa minha do, com o Bruno, um, uma discussão besta no, no WhatsApp. A gente tava discutindo qualquer porcaria de futebol, que eu não lembro qual era a discussão no momento. Daí ele falou assim, por que a gente não faz um, um podcast pra falar essas bostas? E aí ali a gente surgiu esse... Esse pequenino podcast que aqui a gente está hoje Inclusive a gente já começa, então vamos falar sobre Champions né É o assunto do momento, O a gente teve o jogo de ida hoje, Real Madrid e Chelsea E para quem não sabe, fiquei surpreso quando vi esse scout Que o, o Real Madrid nunca venceu o Chelsea na história, em jogos oficiais Eu achei impressionante inclusive E o jogo, vocês acompanharam a partida que vocês acharam do resultado?
1: Cara, então eu confesso que eu assisti uma parte do jogo só, infelizmente estava no, no expediente, mas dava aquelas visualizadas no, no Facebook lá, assistindo o jogo. E, cara, pra ser sincero, não gostei muito da partida, não esperava mais. Acho que ficou, deixou pode deixar a desejar por um, uma primeira partida do Champions. E essa curiosidade que você trouxe, eu não conhecia também, não imaginava que, que não tinha vencido até hoje na história. E continua o tabu, né? Vamos ver se pro Real Madrid esse se tabu cai semana que vem, porque se não cair, quem cai é o Real Madrid da Champions, né, Gui?
2: Realmente, Gui Almeida, eu confesso que eu não consegui acompanhar a partida, eu li o pós-jogo depois, assisti o vídeo com os melhores momentos, fiquei surpreso, né? Não, pelo que eu vi ali dos, dos vídeos, não foi um grande jogo de semifinal de, de Champions, como se esperava, mas... São dois, são dois grandes times, né? tanto o Chelsea quanto o Real Madrid, que são campeões europeus assim, e a gente eu Acredito que o torcedor esperava mais, né? mas ainda tem o, o jogo de volta Mas independente de, do resultado, eu acredito que o grande campeão da, da Champions vai sair da, da outra chave ali, Entre o City e o PSG, que é o próximo confronto aí a ser definido E que, creio eu, que, que trará muito mais emoção do que trouxe esse Chelsea e Real Madrid e tá bom tá aí para ser quebrado eu acredito que o Real Madrid vai conseguir reverter essa situação e acredito que vai acabar sendo finalista dessa Champions mais uma
0: vez é o que eu vejo muito é que a questão do do camisa do, do do peso de camisa né eu não sou um cara que gosto muito desse ah que tal camisa é pesada que que tal camisa é porque o que vem esse jogo não é a camisa o que vem esse jogo é o time o, o elenco que tá em campo e tal mas quando a gente fala também de camisa pesada sei lá trazer aqui pro pro, pro pro nosso cantinho até porque hoje a gente vai ter um, a, a polêmica né a nossa nossa mata-mata vai ser aqui dentro da nossa casa aqui no Brasil por exemplo ah, por que a camisa do, do sei lá do, do São Paulo do Palmeiras do Corinthians é mais é mais pesado? por que, que geralmente é, é, o pessoal fala ah, a camisa pesou quando pegou um, um Criciúma da vida mas é que a tendência é que o Corinthians as Palmeiras e São Paulo tem um elenco melhor que o do Criciúma por isso que a camisa acaba pesando na maioria das vezes não é camisa, é porque o elenco era melhor. A maioria, quase de, de sei lá quantas temporadas que existem no futebol brasileiro, 90%, 95% esses times vão, vão ter uma camisa mais pesada. E a mesma coisa o Real Madrid em relação ao Chelsea. O Chelsea nos últimos anos vem muito forte e tudo mais. Mas agora falando especificamente sobre o atual momento das duas equipes, eu vejo que o Chelsea apostou muito em juventude. Inclusive o Gui Almeida lembra, né, quando a gente apostava nas... É, na temporada, o quanto o Bruno apostou nesse Chelsea, a gente até falou que o Bruno empolgava demais com novidade. Que o Chelsea contratou os caras lá da Alemanha, o Timo Werner, o Pulisic o outro menino lá que me fugiu o nome dele agora. E daí o Bruno, o Havertz, o Havertz e o Bruno já empolgado, não, porque esses caras vão arrebentar na primeira League Começaram até que bem, deram uma queda drástica, mas estão na semi da Champions, né? E fizeram um bom jogo fora. Agora, em relação ao Real Madrid, até para gente entrar nesse aspecto mais sobre o estilo de jogo do Real Madrid, eu vejo que se o Real Madrid está na semifinal da Champions hoje é graças ao Toni Kroos. O que esse cara parou de jogar quando o Cristiano Ronaldo foi e ele... Não só o Toni Kroos, ele e o Casemiro principalmente também. Né? Os dois... O Modric eu não vejo que, que evoluiu tanto ou voltou àquela forma do Modric lá atrás. Mas o que o Toni Kroos joga é um absurdo. Assim como o Benzema, que é outro também, que é um cara subestimado... Pessoal acha que não joga nada e o cara joga muita bola, é muita bola. Inclusive hoje, com o gol de hoje, ele se torna o quarto maior equilíbrio de Champions da história. Não é pouca coisa também, né?
1: Ah, você, você já falou muito bem, né Greg? Principalmente é, sobre o Benzema, que concordo que ele é um cara que acho que as pessoas não valorizam tanto ele quanto deveriam. É, acho que você usou a palavra ideal, subestimado. E, e eu colocaria que se o Real tá aí nessa situação de semifinal, é muito por ele mesmo, porque confesso que eu não esperava o Real Madrid chegar tão longe nesse ano, claro que a gente sabe que tem camisa, tem, é um dos maiores clubes europeus aí, né? talvez o maior, mas não esperava, não era um futebol que não me encantava muito, mas foi indo pelos cantinhos ali, na hora decisiva conseguiu chegar. E tá aí, né? A gente brincou ali no início que nunca venceu o Chelsea e tal, mas é um confronto que tá totalmente aberto, né? E uma vitória simples do, do Madrid já classifica eles pra, pra final, né? Que seria mais uma final, nem sei qual final que seria, eles já disputaram tanto que seria mais uma pra galeria aí, né? Mas o Cross também é muito bom jogador acho que vem fazendo um papel excelente ali no meio campo e a gente, você não falou, mas acho que os brasileiros também, né? Com um destaque nessa equipe, né? O o Casemiro e principalmente o Vinícius Júnior, né, acho que cresceu nessa temporada acho que a gente vai falar mais sobre ele depois e tal mas é um cara que contrariando um pouco dos prognósticos né, pessimistas de muitas pessoas ele vem aí conseguindo desempenhar um bom futebol nesse ano e parece que enfim deslanchou o garoto lá na Europa
0: <risos> o... E, eu me lembrei agora de uma piada que eu vi esses dias atrás um meme, né, é, o pessoal flambeciado o Barcelona teve a época do Ronaldinho, daí veio o Messi com o Guardiola, não sei o que, fez primeiro aquele baita time, que muitos têm como o maior time do, da história, daí depois teve o trio MSN, e, e antes disso, a diferença de Champions entre Barcelona e Real Madrid era 8, agora virou 9. <risos> Mesmo esse baita time, o Real Madrid ainda aumentou a diferença dos dois. <risos>
2: Pois é, e eu acredito que pesa a favor do Real Madrid esse fato, né, de que quando o pessoal menos espera, ele vai lá e tá entre os melhores da Europa, né. Apesar de não ter feito uma temporada exemplar, é um time que segue vivo na, na, na luta pelo título do espanhol. É um time que é semifinalista de Champions. E a gente sabe, né, que por mais que não seja o grande favorito, tem aquilo que você falou inicialmente ali na sua introdução do peso da camisa, da tradição dentro do campeonato. É um torneio que que o clube merengue está acostumado a ganhar é, é, parece que é, Champions e Real Madrid foram feitos um para o outro e, e quando a gente sabe a força né, que o clube espanhol tem quando chega nessa reta final de, do campeonato europeu e a gente pode falar até pelos retrospectos recentes, ali quando o Cristiano Ronaldo ainda estava dentro da equipe. Muitas vezes o clube fazia um, uma fase de grupos meio duvidosa, não tinha a melhor das temporadas, mas quando chegava no mata-mata, começava a eliminar os favoritos e estava na final. Na final ia lá, metia quatro no adversário, que por muitas vezes era tido como favorito também, e acabava levantando mais uma taça, indo contra toda, toda a expectativa dos torcedores. né Então... Eu acredito, eu não acho que o Real Madrid seja o favorito dessa atual edição da Champions League, mas eu acredito que a gente não pode desdenhar também né, da tradição e do peso que o clube tem dentro do campeonato.
0: É, esse é o momento pra mim da gente ver se o Benzema ele tem a mesma estrela do Cristiano Ronaldo, né? Porque naqueles momentos a gente via que a, a, a decisão estava no pé do Cristiano, que nem foi dito pelo Gui, pelo Boller, né? Eu vou ter que chamar vocês de ao meio de Boller. Mas o que o valor disse, no, em alguns momentos fazia uma, uma primeira fase ruim, inclusive do tricampeonato, dois, é, dois títulos desses, a equipe ficou em segundo no, no, na primeira fase, não foi nem primeiro no seu grupo. Mas aí vai indo, vai indo, pega um, um Borussia, pega um Wolfsburg, lembro de uma vitória que eles têm contra o Wolfsburg, eles perdem 2x0 a ida, a volta o Cristiano Ronaldo põe no bolso. Inclusive essa, essa história bem legal do, do Bruno Henrique, não sei se eu já, já devo ter falado isso pra vocês em off Que o Bruno Henrique, o jogador do Flamengo agora, ele tava no Wolfsburg nessa partida E, e eles tinham vencido a primeira de 2 a 0 e iam pegar a volta contra o Real Madela no Bernabéu Aí quando ele, ele passando assim, o, ele, ele passou, é, o ônibus do, do Wolfsburg desceu E o Bruno Henrique tava passando e o Cristiano Ronaldo tava dando uma entrevista pra TV de Portugal Então ele conseguia entender tudo que ele falava em português né e o Cristiano bem se ah, hoje vai ser uma noite mágica é, Hoje vai ser uma noite histórica Daí o Bruno Henrique disse que ele chegou no adversário e falou E aí galera, o cara tá falando que vai ser histórico lá, acho que a gente tá ferrado <risos> Tipo, o que, que eu vou fazer? Que, vamos segurar esse maluco de que jeito agora? Enfim
2: Cristiano mandou o famoso lá garantir a sua ali, né?
0: Exatamente <risos> e, Enfim, e era, né? Agora vamos ver se o Benzema ele tem essa bala na agulha pra fazer, né? porque se você for analisar os adversários, o Chelsea, na minha opinião, não tem um jogador com esse porte de, de decisivo. Pode ser que o Werner vire esse cara no futuro, pode ser que o Pulisic, que são jogadores muito jovens ainda, mas por enquanto não tem esse porte. Agora você vai pegar dos outros times, pô, o Manchester City tem o um Sérgio Agüero, o próprio De Bruyne, que pode ser em um jogo, o Paris Saint-Germain, tem Neymar e Mbappé e o de Maria, que é só o Di Maria que é o terceiro do time. Então, assim, é, vamos ver se o Mbappé está pronto para isso. Mb... Desculpa, o Benzema tá pronto para isso, né? Mas eu volto a falar que, para mim, o grande jogador, e inclusive um dos grandes craques dessa edição da Champions League é o Tony Cross. O que esse cara joga, inclusive eu vi uma, uma frase do Zidane esses dias atrás, que alguém. Ele, ele falou assim, se um dia me perguntarem é, qual foi o grande feito da sua carreira, eu não vou falar que eu fui tricampeão da Champions, eu vou falar que eu treinei o Tony Cross. Caramba. Uma frase forte. É moral, hein? Mas o cara joga demais, cara.
1: É, é, cara. Geralmente... Não, depois de uma frase dessa, o que a gente vai dizer? Gente? Acho que isso é... Isso é uma das maiores glórias dele é treinar o jogador é porque o cara joga de turn, literalmente.
2: E é só o Zidane falando isso, né? É, só o... Dos maiores da história, dentro do futebol, como atleta também, não só como técnico.
0: Não, é da mesma posição, praticamente, né? Pois é. Enfim, vamos para o outro confronto, então, esse que a gente falou já, foi, já aconteceu o primeiro jogo, né? O outro confronto entre é, Paris Saint-Germain e Manchester City ainda vai ter o jogo de ida. E é amanhã nem dei, né? É, vocês sabem que eu sou Neymar Zet, não adianta, sou declarado. assim Somos, somos. Somos dois, né, Almeida?
1: <risos> com todo prazer, com, vou vestir minha camisa de Neymar Zet amanhã já, vou dormir com
0: ela para dar sorte. <risos> É que assim, eu, eu tenho a seguinte frase, cara. Quem não gosta do Neymar... Eu tô falando dentro de campo. Quem não gosta do Neymar dentro de campo... Não é porque não gosta de futebol. Sim, me desculpa. Neymar é um dos grandes jogadores do, do futebol mundial. É um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, já. Eu, eu particularmente, Thiago... É, pra mim, dos jogadores brasileiros que eu vi jogar... Pra mim, o Neymar só perde pro Ronaldo Fenômeno. É, então, assim... Mas é... E olha lá ainda, porque o Ronaldo... É, na própria Champions ele deixa, deixa desejar o Neymar pela Champions jogou mais que o Ronaldo Agora daí o Ronaldo tem outras questões, que é a seleção brasileira e tudo mais Daí pesa muito a favor dele Mas enfim, o é, que, que vocês esperam na partida amanhã?
1: Não, primeiramente eu espero que seja um jogo melhor que esse de hoje, do Real com o Chelsea né? É o mínimo né? É o mínimo Que é... As equipes consigam desempenhar aquele futebol que a gente sabe que eles podem ser capazes de, de jogar, mas. Cara, eu acho que aí. É, é aquilo, na verdade, eu tô numa linha tênue, na verdade, porque. Cara, o Neymar é maior, que, é maior que qualquer simpatia que eu possa ter ou não ter por um clube, mas. Vocês que me conhecem sabem que eu, eu sou anti-PSG e eu sou completamente anti-Manster United, não sabem porquê. Então, assim. É o bem contra o mal amanhã, literalmente então eu espero que o PSG consiga finalmente romper essa barreira aí Consiga chegar nessa final de novo E que consiga esse título aí pra consagrar o adulto Ney, né Porque ele precisa desse levantar essa bola de ouro aí o mais rápido possível
0: O Baller, o, o City ele tem alguns pontos que me agradam Por exemplo, eu gosto muito do Guardiola eu gosto, muito, eu gosto bastante do Gabriel Jesus, é um jogador que eu gosto, também acho que o brasileiro pega no pé dele, às vezes, em excesso, não merece tanto, assim. É, gosto muito do, do, do Agüero, outro jogador que eu gosto bastante, é, tem alguns aspectos, e como um clube eu não, não detesto tanto, assim, eu detesto mais o rival Manchester United do, do que o Manchester City, até porque todo mundo sabe que eu torço pro Arsenal lá na Inglaterra, né? Mas enfim. Vai perder a final da Liga Europa pro pro Roma, porque o United vai perder pro Roma, eu tenho certeza. <risos> <risos> Mas enfim, só que do outro lado tem, tem Neymar. Ah, Neymar, e Mbappé, né? Que putz, o Mbappé tá jogando demais, né? agora?
2: Realmente, Thiago, para mim esse confronto, né, entre City e PSG é a final antecipada já do, da da Champions League. Eu acredito que o time que passar por essa fase, né? por essa última etapa, antes de chegar até a grande decisão, vai chegar com muita moral, né? porque o adversário que está que enfrentando ali é muito qualificado. Você trouxe bem ali, né? o PSG se destaca com aquele trio de ataque, o Neymar, o Mbappé e o Di Maria, né? que é um, um trio muito forte, é um trio que praticamente tem carregado o clube francês nessas últimas temporadas, mas último lado a gente tem o City, né, que é um time praticamente hegemônico lá na, na liga inglesa, e que tem um gigante comandando o clube, que é o Guardiola, né? um técnico que que tem muito conceituado, um técnico com filosofias muito modernas de jogo e que dá um resultado, né? Ele, tanto é que foi campeão por onde passou, foi campeão na Espanha, foi campeão na Alemanha, tá sendo campeão na Inglaterra, é cobrado ainda né? por esse título europeu com o Manchester City, mas eu vejo nessa, nessa Champions League se desenhando... A favor do PSG Aquela história de superação De, de primeiro título assim, Uma história muito bonita mesmo Principalmente depois de ter batido na trave né, Na temporada passada Ter chegado até a final Ter feito uma decisão bem equilibrada Contra o Bayern de Munique Então eu acredito que Eu não, não, não sou nenhum fã do PSG Mas sou fã do Neymar Sou fã do Mbappé Gosto muito do Di Maria também e vou estar tá torcendo para o PSG, aí, tanto nessa nesse confronto contra o Manchester City, quanto na final, seja contra o Chelsea ou seja contra o Real Madrid.
0: É, e fora que tem o Marquinhos, né, cara? É outro brasileiro que está jogando muita bola, é, um dos melhores zagueiros da Europa atualmente. Só não digo que é o melhor, que enquanto o Sérgio Ramos pisar em um gramado, o Sérgio Ramos vai ser o melhor zagueiro, para mim, o melhor zagueiro da história do futebol. Mas, assim, é, é difícil competir com o Sérgio Ramos na vida. Mas que o Marquinhos tá jogando demais é, é brincadeira, cara. É, é fora de série a, a bola que ele tá jogando. e quanto Além a... da zaga, ele apoia no ataque também, né? Faz Sempre muito gol. O dele em jogos decisivos. Exatamente. Não, e o que eu ia falar também ali sobre a, a história de esperação que você falou do Paris Saint-Germain. Cara, começa a temporada da Champions League com o, o, o grande time, o time a ser batido, o Bayern de Munique. Paris pegou os caras na quarta de final, ganhou fora de casa deles e tá, de, é, passou pelo, pelo Bayern. Só que durante a Champions League, outro time se construiu como o time a ser batido. Foi o Manchester City. De repente o Paris Saint-Germain consegue passar pelo City, chega numa final e pegar o maior campeão da história da Champions e conseguir ganhar, seria um título insuperável. Porque oh, você conseguiu bater o time que era o imbatível, Daí depois você consegue bater o segundo imbatível E aí depois você pegar a camisa mais pesada da história do negócio e ainda ganhar Seria surpreendente, mágico Toda a história do Neymar que há duas temporadas atrás estava brigando Lá os caras não queriam mais saber dele, nem pintado de ouro lá em Paris E de repente, herói de um título Não sei até que ponto ele pode ser o herói do título Porque querendo ou não, o herói é quem faz o gol o Neymar está jogando muito bem Mas quem está decidindo os jogos mesmo é o Mbappé aí A gente também tem em consideração e até vou levantar essa bola do Mbappé agora para o Gui Almeida, até para a gente já ir passando para os próximos assuntos, mas antes para o Gui falar para mim o seguinte, quantas bolas de ouro o Mbappé vai levar na carreira, Gui?
1: Olha, <risos> essa é uma pergunta difícil, hein, Greg? Mas assim, cara, tentando não ficar muito em cima do muro e não me enrolar muito na resposta, eu vou colocar umas duas, duas bolinhas de ouro. Acho que vocês falaram bem dele já, claro que, Tecnicamente, o Neymar é mais jogador que ele, mas nesse momento o Mbappé, talvez, é, tipo num título de Champions, assim, talvez ele tenha aquele destaque merecido, né, aquele de, de ter levado o time à conquista, com gols e com boas atuações, então eu acho que ele divide o protagonismo muito bem, né, o Neymar sendo melhor tecnicamente, mas o Mbappé mais decisivo em algumas ocasiões, então eu acho que o PSG tem a fórmula, fórmula perfeita, e como vocês falaram muito bem já, se eventualmente vir a ser o campeão, com, esse, com essa trajetória que o Greg disse, acho que é aqueles títulos pra lavar a alma, né? E enfim, colocar o nome do clube nos, no panteão aí, das maiores
0: equipes da história. É, Gui Boller, eu achei que o Guilherme foi um pouquinho econômico demais. Eu, foi chuto, eu chuto uns 4 ou <risos> 5 bolas de ouro pro Mbappé, porque eu não vejo Pura, outro... Mas daí... É, cara, mas. Vai chegar quase no Messi, no Cristiano, ali. É que eu vejo que o Mbappé Ele sobra pra galera da idade dele já. E só se surgiu um cara do nada aí, mas eu não vejo. O Haaland, por exemplo, é um matador, mas ele não tem bola de melhor do mundo. Ele é matador. Provavelmente ele vai ser um dos maiores artilheiros da história do futebol também, se mantiver o nível que ele tá jogando. Mas não é nível de craque. O Mbappé, não, ele além de fazer os gols, ele é craque.
2: Eu concordo com você, Thiago. Eu acho que o meu xará acabou sendo um pouco modesto teve os pés no chão ali no, no palpite dele eu também quando você fez a pergunta para o Guilherme eu já pensei provavelmente o Mbappé vai vai ser maior um dos maiores se não o maior jogador francês da história assim né eu chuto também por baixo umas cinco bolas umas cinco bolas de ouro ele que já é campeão de Copa do Mundo com a seleção francesa tem tudo para ser ser campeão europeu também por clubes assim com o PSG é um jogador que tem reconhecimento Da mídia, dos seus companheiros do, Dos técnicos que o, que o comandaram E do próprio Rei Pelé né, Que já fez menção ao jogador Que já reconheceu né, a, a qualidade dele Então Eu torço pelo protagonismo Do Neymar aí nessa reta final de, de Champions League Mas eu acho que o PSG não estaria onde está hoje Se não tivesse também a participação Do Mbappé nessa construção De, de campanha
0: ah, principalmente naquela partida lá no, no Camp Nou eu até esqueci de falar não né? falei passou pelo Bayern passou pode passar pelo City mas a gente esquece que passou por um Barcelona de Messi ah tá em crise não sei o quê mas é o Barcelona do Messi e o Mbappé é o simplesmente humilhou os caras lá em, em Barcelona é
2: o peso da camisa né que você falou também independente da fase que o Barcelona está é sempre um adversário importante a ser batido aí dentro de uma competição
0: e seu nome, ele, o Paris Saint-Germain tá no grupo do, do United na primeira fase, não tava? Ele passou.
1: É verdade, tava mesmo.
0: Não, imagine, Foi cara. eles que passaram, né? Imagine um time ser campeão passando pelo, por um grupo que tinha Manchester United, um dos maiores da história da competição, Barcelona, outro dos maiores, Bayern, outro dos maiores, Manchester City, que era o grande time do momento, e o, e o Real Madrid, outro dos maiores. Cara, é... Não tem o que ser é incontestável um título desse, se acontecer, obviamente, né? Eu torço para que sim. Torço para que Neymar na final meta um hat-trick lá no em cima do 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 Courtois, <risos> vingando a, a... Ou,
1: do, ou do goleiro do Chelsea lá, né, cara? Nunca se sabe.
0: É. Mas é que no Courtois ia ser é mais legal porque é vingar as quartas de final da Copa do Mundo 2018. É verdade, bem nossa. lembrado. Então, nós como aquele maluco que aquele narigudo sofrendo na mão do Neymar, <risos> Olha aquela
1: bola, o que o Renato Augusto perdeu lá, cara, não tem e, um
0: tem... Toda noite. e tem que aquela do Neymar daquele né? bate lá no ângulo o Curto vai buscar. Vamos passar então o próximo, pro nosso próximo assunto é o nosso mata-mata, né? O, o quadro que, que a gente ama o já, que agora é, é o polêmica. momento, é o momento da polêmica da discussão. É bom a gente estar tá em número ímpar aqui porque deu discussão. <risos> E a gente vai eleger o maior clube do Brasil. Um dos primeiros podcasts da história, quando a gente gravava ainda, o Raul Nolacos, que participava, a Andressa Fernandes, a gente tentou fazer uma brincadeira de eleger um top 5. Eu lembro que, na, eu nem lembro direito qual que era o meu top 5 na época, mas eu acredito que eu tinha colocado o Corinthians, São Paulo, o Cruzeiro, o Grêmio e mais um que deve ser o Santos. Mas enfim, a, eu acho que as coisas mudam, né? E dessa vez, a gente não vai eleger um top 5. A gente vai fazer um mata-mata de fato. Eu peguei os 16 times é, que, que eu acredito que são os maiores, talvez, em momento. O que, que eu fiz? Peguei, pra estar na disputa, tinha que ter um título brasileiro, pelo menos. Ou um título internacional. Daí, é, pra dar 16 certinho, eu tive que cortar dois, que tinham 18 times. Eu cortei o Guarani e o Coritiba, que estão na Série B. É, porque, assim... O Vasco, Botafogo e o Botafogo e o Cruzeiro também estão na Série B, mas todo mundo sabe que Vasco, Botafogo e Cruzeiro são maiores que o coletivo Guarani, então fica de Cara, fora. Eu
1: discordo, eu discordo veementemente, eu acho o Guarani o maior clube do Brasil e você está sendo injusto <risos> um com, com o meu bug campineiro, o maior time do interior do Brasil, diga isso de passagem.
0: <risos> o único time que é fora de capital que foi o campeão brasileiro. Exatamente, Tudo o único time de ah, não, time que merece e Santos tri. também É, isso que eu me ah, lembro Santos,
1: agora. É, é que Santos é. não conta, né? É.
0: Tá, vamos lá então Eu fiz daí também a nossa, o, meu, o meu famoso sorteio arbitrário E o nosso primeiro embate então, começar com o Guilherme Baller Pra você, quem é maior, Gui? Cruzeiro ou Fluminense?
2: Cruzeiro, hum. sem pensar duas vezes Aí, Aí Fluminense sim, é. não, tem, não tem nenhum título de relevância internacional Apesar de... Hoje o Cruzeiro está numa fase lastimável, né? mas é um time que dentro da Copa do Brasil é soberano, né? é o maior campeão com seis taças, é tetracampeão brasileiro, é bicampeão da Libertadores, então eu acredito que nesse confronto contra o Fluminense o Cruzeiro leva com sobras.
0: Gui Almeida? Ah,
1: acho que com o relator, né? não tem o respeito à fusão, obviamente, mas o Cruzeirão cabuloso, apesar de estar em uma fase aí que pelo jeito vai durar alguns anos ainda Até, mais, até nunca mais
0: não. não, assim, cara eu, eu sempre considero, pra considerar a grandeza tem que levar vários aspectos, né Os títulos, o tamanho da torcida A relevância do clube Porque às vezes o momento do clube não é bom Mas ele tem uma relevância Tipo assim, por exemplo é... Sei lá, vamos citar no futebol europeu mesmo O momento do Milan não é bom Mas você acha que alguém acha fácil jogar com o Milan no San Siro? Ninguém acha fácil jogar lá então é questão da, do, da importância do clube também. Mas também tem a questão do momento, né? Às vezes no peso ali. Só que nessa aqui não tem. Eu, eu acompanho vocês dois: Cruzeiro é, é, dá uma surra no, no Fluminense. Apesar de respeitar o Fluminense, mais ou menos. O Fluminense, na verdade, ele, ele tem, ganha grande força no, no cenário atual, né? Porque eu, talvez os grandes clubes do Fluminense. Lógico, o Fluminense é muito espaçado. Tem grandes clubes lá nos anos no ano 70, Corrivelino. Depois tem o, o primeiro título brasileiro deles em 84, com o casal 20, o Washington Assis. Mas, cara, é muito espaçadinho. Daí depois, agora com a Era Fred, que o Fluminense realmente fica, ganha dois brasileiros conse é, não consecutivos, mas muito próximos um do outro e tal. Mas, enfim, eu vou ficar também com o Cruzeiro. E o próximo confronto já começa você, Guia Almeida É Chapecoense e Bahia. Quem que é o maior? Ah, o Bahia,
1: né? Acho que, claro, a Chape, a gente tem que considerar o crescimento, principalmente... Nesses últimos 5, 6 anos, teve um acidente, ganhou um título de, de Copa Sul-Americana, postumamente, mas ganhou. É um time que vem se consolidando aí entre os times médios do Brasil, mas o Bahia o, um dos únicos campeões brasileiros do, do Nordeste, né? é uma equipe que vem se fortalecendo muito estruturalmente e vem se consolidando e na Série A, pra mim é o maior time do Nordeste. Não considerei isso um dia, para mim, antigamente eu achava o esporte o maior do Nordeste, mas. Mudei de ideia alguns anos
0: atrás. E o Bahia, acho que nessa aí, fica na frente da Chapecoense Eu vou voltar então antes do Gui nessa, também vou de Bahia. Bahia é bicampeão brasileiro. O primeiro título brasileiro é do Bahia, depois que unificou. A CBF acabou unificando. Primeira do Bahia, lá é de 59, depois tem um de 88. E cara, o Bahia é o time que mais vezes foi pra final da Copa do Nordeste. Eu acho que de longe o Bahia é o maior do Nordeste. É de longe. Até porque o título de 87 do, do esporte eu não consigo respeitar tanto. É do esporte, mas eu não consigo respeitar. É... Enfim, eu fico com o Bahia também. E é fora a torcida, né? Eu acho que não tem nem comparação a torcida do Bahia que o já conheço.
2: Eu achava que esse confronto ia ser meio controverso, mas também acabou sendo unânime. Eu também voto no Bahia pela história, pela tradição que tem, não só no Nordeste, né mas no futebol nacional. É um time bicampeão brasileiro, é um time uma torcida de massa, uma torcida muito apaixonada. Dentro da Copa do Nordeste, o Thiago bem trouxe aí, que é, que carrega muita tradição, né, o time que mais vezes foi até a final. E a Chape, eu acredito que é um time com muito potencial, né, tem chance de figurar aí também entre os grandes do, do Brasil, mostrou isso, né, o atual campeão da Série B, que é um título nacional de relevância para os times médios e pequenos também. Então, mas hoje eu acredito que a, que a equipe do Bahia é maior, sim, que a
0: Chape. Então, eu, eu começo o próximo, então, né? Cada um tem começado um. E o próximo, Atlético Mineiro esporte. O time que não tem bi, com o time que eu não respeito também. A... Não, a gente tá aqui pra falar a verdade, mas também tá pra brincar um pouquinho, né? Eu, eu com toda a imparcialidade do mundo, eu não gosto muito do Atlético Mineiro, falo falar bem a verdade pra vocês. É mais aquela questão, assim, porque a torcida, em alguns momentos, é legal usar o Cruzeiro, porque eu também não... Assim, não tem aquela simpatia pelo Cruzeiro por conta do meu time, especificamente, mas, é, cara, o Atlético Mineiro o que vai levar em consideração principalmente é, que é, é o tempo de Série A, que o Atlético Mineiro caiu apenas uma vez, é, e o Atlético Mineiro tem a Libertadores, porque de resto, em títulos mesmo, é igual praticamente, e os dois têm praticamente a mesma coisa, qual que é a diferença? O Atlético Mineiro tem uma torcida maior e tem mais relevância, é, se você perguntar para qualquer torcedor do Brasil, ou oh, você prefere pegar o Atlético Mineiro no, no, no Mineirão, ou no Independência, que seja, ou pegar o esporte na ilha do retiro? Todo mundo considera o esporte um adversário difícil. Mas vai preferir pegar o, o, atleta, o esporte porque o Atlético Mineiro é mais difícil. Então eu vou ter Atlético Mineiro aqui, griboller, e você?
2: Tiago, eu quando vi esse confronto, eu pensei, ah, tá desequilibrado, né, essa primeira fase, o Atlético é muito mais time que o Sportman, mas eu assim, começando a falar, eu me liguei que a diferença de títulos entre, entre as duas equipes não é tão grande, né, os dois times tem têm um título brasileiro, tem um título do Copa do Brasil, e realmente o que diferencia pro Galo é, é, a, é a Libertadores, né. Lembrando também que o, o Galo também tem o título da Copa do Gelo, que não. o esporte não tem. <risos> Mas, realmente, comparando um time com o outro, eu acredito que o Atlético Mineiro, no cenário nacional, é muito mais relevante e dentro do, do nosso, da nossa proposta, que é, acaba sendo maior que o esporte, sim.
0: não E tem uma outra questão, Gui Almeida, até antes de você votar, que eu até esqueci de falar nos outros, é a questão de jogadores relevantes também na história, né? Por exemplo, você vai pensar em grandes jogadores que vestiram a camisa do Atlético Mineiro, você pensa em vários. Tem o Reinaldo, é, lá nos anos 70, que é considera Tem, tem gente que considerava o Reinaldo nível Pelé, por exemplo. Eu acho um grande exagero, mas é um grande jogador. É, o Ronaldinho Gaúcho. Cara, quem é o grande jogador da história do esporte, tá ligado? É o Carlinhos Bala. É, entendeu? <risos> não, não tem comparação, né? Cara, eu, quando você tava falando, eu já fui pensando
1: aqui que... Você falou dos grandes jogadores, mas o Atlético Mineiro não teve o Durval em campo, cara. Então, <risos> acho, acho que só por isso já deveria perder o confronto, mas né, brincadeiras à parte, é, acho que vocês falaram muito bem, cara. Claro que eu também não sou nem um pouco simpático ao clube Atlético Mineiro, mas inclusive eu prefiro, você falou que não gosta do, muito dos dois mineiros, eu sempre fui fã do Cruzeiro, não é o time que eu torço, mas sempre fui, tive uma admiração bem grande. E pra mim, isso aí, o que define é Libertadores mesmo, porque, e querendo ou não, eu acho que vocês já disseram tudo mesmo, e é, no Brasil inteiro, o, infelizmente, ou felizmente pros os torcedores, né, o Atlético Mineiro é mais relevante que o esporte, mas é por pouco, porque se for ver, é pela estrutura e pela Libertadores, só isso. Porque é, e é torcida,
0: Mércio... né? tamanho torcida e tal
1: a torcida do esporte é mais massa que a do Galo, hein? Não, mas então acho que em hum. tamanho não. Ah não, no
0: tamanho daí. É. Daí a do Galo é maior mesmo. Tá, beleza. Passou o Atlético Mineiro, começa o Gibbol, então o próximo confronto. Esse eu acho o mais. É, o mais pegado até agora, em alto nível, que é Internacional versus São Paulo.
2: Ih. É, duela de gigantes aqui, hein? É. Hum.
1: Esse aí eu pega. acredito que,
2: que vai ser. Talvez, eu acredito que a gente acabe indo na mesma linha de votação, mas eu acredito que, como o Thiago falou, até o momento é o duelo mais parelho, né? São dois times com relevância dentro do futebol nacional e que também são, no futebol sul-americano, têm conquistas importantes. Mas, é, apesar do São Paulo viver esse longo jejum de títulos há tempos, não, não figurar entre os grandes aqui do futebol brasileiro, não tem nenhuma grande conquista. A história... Do, do clube paulista é muito rica, né? Com muita, de muita grandeza, de muitos títulos. Por tempos foi chamado de soberano e com razão, né? Por pelas conquistas do Brasileiro, por ser o maior campeão de, de Libertadores e Mundial durante algum tempo aqui no Brasil. Então, entre Inter e São Paulo, eu não, não diminuo a grandeza do Inter. Eu acredito que dentro do, do futebol brasileiro é um dos gigantes, mas no embate ali contra o São Paulo, São Paulo acaba sendo maior.
0: E Almeida?
1: É, acho que esse aí poderia dar uma, uma discussão bem legal mesmo. Mas, cara, acho que falando. Eu vou trazer o historicamente mesmo. O historicamente, o São Paulo não tem nem o que dizer. É, é um dos maiores do Brasil. Talvez o maior. Vamos, vamos ver o que, que nosso confronto vai mostrar aí. Mas não tem nem o que dizer, né? Tri-Mundial, tri-Libertadores, seis brasileiros, nunca caiu para a Série B. Apesar de estar tá quase 10 anos aí sem ganhar um título, mas é o São Paulo, né? A camisa pesa, então, em torta o varal, o Inter, né? Todo respeito do mundo, mas São Paulo é
0: maior que o Inter. É, o, o, o Inter, cara, querendo ou não, o São Paulo é um dos clubes é, que tem um, um, uma relevância em cada década, se você for ver. São Paulo tem grandes times na década de 60, tem grandes títulos que o Brasileirão, de fato, começou set, na década de 70, né? Que depois unificaram tudo, mas o Brasileirão, de fato, começa em 70. São Paulo tem título brasileiro na década de 70 Na década de 80 também tem Na de 90 nem se fala bi Mundial e bi Libertadores E tem brasileiro também Na década de 2000 tem tri, Brasileiro Mundial e Libertadores Então assim, o São Paulo é muito relevante em todos os momentos ali Sempre com grandes times e tal E o Internacional, se a gente for pegar A nível nacional, tem um excelente Momento nos anos 70 com o Falcão O rei Falcão, né, rei de Roma Cara, e, e, e morre o Internacional volta a ganhar um título nacional somente em 92, que é a Copa do Brasil. E desde então não ganhou mais nada, a nível nacional. E daí tem as duas Libertadores, agora mais recentes, inclusive o Mundial, né? Também vou ficar com o São Paulo. O São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. Isso pesa muito também o tamanho da torcida. É, mas faço a referência ao título invicto da, da, do Brasileirão, do Internacional. único campeão brasileiro invicto também, né? 79. É, começa você agora, Almeida Botafogo e Clube Atlético Paranaense
1: Justo essa, vou começar, vamos lá né? Acho que essa aí vai dar Talvez dê um pouco mais de discussão Até agora a gente foi meio que unânime Mas assim, cara Acho que não tem nem o que fugir disso no momento né O Atlético é maior que o Botafogo Nesse momento, né? historicamente A gente pode ter um debate maior e falar Não mas o Botafogo, do Garricha, e dos jogadores da seleção e do Zagal e do sei lá o que mas cara, por um momento o Botafogo na última década ele teve dois abaixamentos dentro da série que o Botafogo não é de relevante, nada tem um título de brasileiro roubado e o Atlético nos últimos anos, vocês viram o que aconteceu né campeão do Sul-Americano, campeão da Copa do Brasil revelando altíssimos jogadores com uma estrutura invejável então acho que no momento, que é o que a gente tá considerando bastante, Atlético disputar bem à frente do Botafogo.
0: Cara, é, eu vou fazer a segunda nessa aqui, pra mim é bem tranquilo. É, aqui é uma disputa praticamente de passado contra momento. Porque, é, mais uma vez, não tem tanta diferença de títulos de um pro outro. Então é, é, o passado do Botafogo é muito mais glorioso que o momento do Atlético? De certa forma é, né? Porque é um momento que você tinha um Garrincha e tudo mais, jogadores que o Atlético nem sonham em ter. Só que ao mesmo tempo, cara, é... como é tão parelho assim, eu vou ficar com o Atlético até por pensando em futuro mesmo. Daí, é muito parelho. E o Atlético já encostou, já é a mesma coisa que, que, o, que o Botafogo. E acredito que vai passar com tranquilidade até. Então pra mim, o Atlético Paranense é maior que o, que o Botafogo. E você, Boler?
2: Eu acompanho também, né, tornando mais uma unanimidade aqui nesse, nesse confronto aqui. Eu Cadê o Bruno? Eu mim de que o Botafogo é colocado entre os grandes do futebol brasileiro muito pela nostalgia, pelo respeito ao passado do que pelo que tem feito mesmo dentro de campo né, no, nos últimos anos. Se a gente for pensar aí como o Gui Almeida bem trouxe, é, teve um título brasileiro nos anos 90 e desde então não, não figurou nem como postulante a título nos principais campeonatos nacionais e internacionais. Diferente do Atlético, né, que conquistou um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana foi finalista no Libertadores, Libertadores, tá, apesar de também ter tido algumas quedas para a Série B né, nesse século, acaba sendo um time que figura né, em grandes disputas, né, teve, foi vice-campeão brasileiro em 2004, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2013 também, então eu acredito que nesse confronto a, o único fator né, que a gente está levando em conta é onde o Botafogo supera o Atlético é na torcida mesmo que é uma torcida hum, talvez mais relevante nacionalmente o Botafogo talvez seja um time mais conhecido também do que o Atlético mas muito pela tradição pela pela história do clube do que pelo pelo que tem feito dentro de campo mesmo então mais um voto aí para o Cap
0: é, O Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. Mas é porque lá na década de 50, o Amarildo Garrincha, o Didi, o Zagallo, todo mundo jogava no Botafogo. Os grandes craques do futebol brasileiro. Como eu disse, o momento do Atlético contra o passado do Botafogo. Em questão de times, eu acho que o Atlético nem sonha em ter jogadores dessa grandeza. Como o Didi, como o Amarildo, como... caras que são muito relevantes historicamente. Mas, cara, não é porque teve grandes jogadores que o Botafogo é maior, né? É isso mesmo. Ficou 3x0. Próximo confronto é um confronto de clássico. Eu vou começar votando nessa aqui, que é Flamengo e Vasco. Essa é difícil, hein? É que, assim, o momento abre um abismo entre os dois. É, é um fato. Mas, cara, é, eu, eu acho que o, que o que vai pesar no Pronto do é o B da Libertadores do, do Flamengo. Mas se você for pegar em, nível, em número de... de... Do confronto entre os dois não é tanta diferença. O campeonato estadual dá pra gente levar em consideração aqui porque eles disputam o mesmo estadual. Não é tão diferente o número. É... Brasileirão também não é muito diferente. Enfim, é, é muito próximo tudo. Se você for analisar ali. pô, numa... Cara, o Vasco conseguiu rivalizar com o Flamengo quando o Flamengo tinha Zico no elenco. Os caras arrumaram o um Roberto Dinamite pra rivalizar com o cara. E se você analisar Zico e Roberto Dinamite não tem nem comparação com o outro. Mas... Dava jogo. Mas no final dos contos é Flamengo, bicampeão de Libertadores, campeão mundial. O Vasco tem apenas uma Libertadores. É... Enfim. Volta aí, Boller.
2: É, eu acredito que se, se esse embate fosse feito uns 10, 15 anos atrás, talvez seria mais polêmico, talvez seria mais equilibrado, mas a história dos dois times acabaram se contrastando aí, né, nos últimos anos, no momento em que o Vasco teve esse... essa essa situação de decadência, de queda, de... de... É, problemas estruturais dentro do clube, o Flamengo teve essa ascensão, né, no futebol brasileiro, então pesa muito a favor do Flamengo esses últimos anos de conquistas, de... de estabilidade financeira que o próprio clube teve, né, e pesa contra o Vasco as inúmeras quedas né, Para a Série B Que o Flamengo não tem Que o torcedor enche a boca para falar Que essa galhofa de que time grande não cai Eu acho uma tremenda De uma baboseira Mas que querendo ou não Numa disputa entre grandes clubes Acaba pesando sim A favor de um e contra o outro Então para mim é Flamengo também nessa disputa
0: Gui Almeida, o torcedor do Fluminense Diria que time grande cai até para ser.
1: Ah, eu que o diga, né? <risos> mas, cara, eu queria dizer que, primeiramente, cara, o Grave é muito culto, né? Acabei de aprender uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar, galhofa. Eu usá-la, não sei nem o que significa, mas eu vou, eu vou usá-la como se fosse uma coisa boa. Então, dito isto, ou isto posto, eu já diria aquele outro. É... Cara, acho que o Flamengo, né? Não tem muito que alongar, além do que vocês falaram. Mas, claro, eu acho que o Baller foi muito perfeito no comentário dele ali, que se fosse uns 10, 15 anos atrás ia dar uma discussão bem melhor. Mas agora, cara, acho que não tem como fugir, né? E além de tudo, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, uma das melhores do mundo, né? Então, não tem como não, ser, não ganhar esse confronto, mas o Vasco, pelo seu passado, merece todo o, seu, todo o respeito nosso. E o futuro, não sei, porque o futuro tá tenebroso pro Vascão da Gama também, né? <risos>
0: cara, agora o Gui Boller começa outro dos confrontos o Gui só começa os, os equilibrados mesmo, e agora é Grêmio e Corinthians
2: pedreira hein, quando você passou a lista dos confrontos ali eu olhei na tela e falei, putz, eu acho que esse <risos> talvez vai ser o mais equilibrado dentro da, dessas disputas iniciais que a gente tem e eu não sei quem votar porque, porque a gente tem, na minha opinião, dois times que dentro do futebol brasileiro tão são equivalentes, estão no mesmo patamar. É, nas outras disputas, a gente sempre elencou algum ponto ali, né, de que desequilibrasse a favor de um ou a favor ou contra outro. É, mas aqui nesse caso, nós temos times que são campeões mundiais, que já tiveram quedas no campeonato nacional, que são tradicionalíssimos aqui dentro do futebol brasileiro. E para mim, o contraste entre as duas equipes é que o Grêmio. É, dentro do futebol internacional é um time muito mais relevante do que é o Corinthians. Mas em contrapartida o Corinthians dentro do futebol brasileiro é um time muito mais relevante do que do que é o Grêmio. Então, são dois times de torcidas apaixonadas, né, de, 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 de times de massa, mas eu acredito que dada os num, os números de conquistas aqui eu, eu vou acabar votando no Corinthians por conta da dos campeonatos brasileiros, né, que acaba destoando apesar do Grêmio ser muito superior no número de Copas do Brasil, né, tem cinco Copas do Brasil enquanto o Corinthians tem três. O Corinthians tem sete Campeonatos Brasileiros enquanto o Grêmio tem apenas dois. E tá certo que o Grêmio tem tem três Libertadores, tem uma conquista de mundial, mas aí o torcedor corintiano pode falar que o Corinthians tem dois mundiais, também tem uma de é. Libertadores de forma invicta, que é ele, onde eliminou, onde eliminou grandes times, né, na campanha. Então, é com É difícil você eliminar um desses dois nesse confronto já de cara, porque eu acredito que é, que é uma disputa muito parelha aí nesse momento, mas o meu voto vai é pro Corinthians.
0: Ô, Guia Almeida, você que vota agora, mas antes do seu voto, é difícil a gente ver que na próxima fase vai ter um Atlético Mineiro e o Grêmio ou o Corinthians vão estar de fora. <risos> é, cara, o,
1: o sorteio da vida aí é cruel, né? Às vezes, né, cara? nem acaba deixando colocando os grandes fora já no início e colocou, e deixando times entre aspas menos relevantes nas próximas fases aí da, da nossa disputa mas cara acho que esse de longe realmente é o mais difícil mais o mais confronto mais equilibrado mesmo o, assim como eu falei do Cruzeiro que Lora, pra mim o Grêmio são duas duas equipes que eu respeito bastante mesmo é, não torço pro Grêmio mas como assim como eu não torço pro Cruzeiro mas são duas equipes que eu admiro bastante pelas conquistas, acho que o Grêmio, principalmente nas Copas, né, é, pelos títulos que tem. O Boller falou muito bem internacionalmente, falando é um dos times brasileiros mais respeitados, aí, mais conhecidos, é, tanto aqui na América do Sul quanto fora, do, fora da América do Sul, né, também. Mas, e daí o Corinthians entra numa coisa mais histórica também, que eu acho que entra muito a relevância que o Corinthians tem historicamente falando, né, claro que agora é uma relevância importantíssima também, mas. Por toda essa história de lutas, né? Que teve, na, principalmente na democracia corintiana. E grandes jogadores. E, e por tudo que representou lá atrás. Tem uma, das, uma torcida apaixonada, assim como a do Flamengo, né? Uma das duas maiores do mundo. É, tem toda essa questão. Mas, cara, eu acho que... <risos> esse é bem difícil mesmo. É, qualquer um dos dois que ganhar aí é merecido. Eu vou acabar ficando... Indo com o Gui, ficando com o Corinthians por isso, cara. Pela questão nacional mesmo, de momento eu acho que, claro, o Grêmio ganhou a Libertadores em 2017, tá mais recente que a conquista do Corinthians, mas acho que por todo esse conjunto e pela torcida, acho que não tem como o Corinthians acabar ficando de fora nessa, porque realmente um negócio que acho que só quem é torcedor deles pode explicar o que, que representa, né? Então é como se fosse uma religião mesmo. Então acho que por isso é o, o Corinthians acaba sobressaindo nesse confronto, mas.. <risos> É difícil tirar o Grêmio na primeira fase
0: é, Cara, eu também vou ficar Corinthians Pra mim o Corinthians é o grande clube brasileiro do século XXI é, Por enquanto, né? Tem tudo pra que Palmeiras e Flamengo Passem o Corinthians nesse quesito Mas até Até 2021 Pra mim o Corinthians é o grande clube do futebol brasileiro é, Cara, desde a década de 90 Pra mim o grande clube do futebol brasileiro É o, o Corinthians Ah, mas lá em 90 o São Paulo ganhou Duas libertadores, dois Mundiais E depois ganhou de novo. é tri Nesse período Mas cara, a relevância dentro do campeonato brasileiro Que o Corinthians conquistou nesse período O Corinthians era um grande, sempre foi um grande time Mas era mais aquele time da torcida Do que o time dos grandes times de fato E cara, você vai pegar um período Você consegue pensar vários excelentes times do Corinthians Com elencos completamente diferentes Porque é um time grande Você vai ter um time muito bom lá do Neto Depois vai ter um, um baita time com o Marcelinho Carioca Depois tem um excelente time com o Teves Depois tem um baita time da era Tite e com, com jogadores diferentes O Tite faz um excelente Um primeiro momento é, Ali contando com o Paulinho Com, com o, com o Ralf Daí outro momento já não tem mais o Paulinho Mas já tem Elias no meio de campo com o Jatsu e com o Renato Augusto Cara, é, é um absurdo O que o Corinthians tem e, e, Mas eu, vou, eu também considero o Grêmio um, Uma equipe mais respeitada Pra mim o Grêmio é o mais respeitado do Brasil Fora do Brasil, mais inclusive que São Paulo Só que aí é, O peso dentro de casa Eu acho que o Corinthians pesa muito mais e a torcida, né? A torcida do Corinthians é absurda. É, a, a do Flamengo é maior, mas a do Corinthians é mais apaixonada, na minha opinião. E vamos então para o último confronto da primeira fase, que é Santos e Palmeiras começa com você, Guilherme Vai no palestra?
1: Não vou no palestra. Não vou, cara. Não vou. Eu acho que o Palmeiras é um time que eu não tenho muita simpatia também, mas não é por isso que eu não vou votar. Não vou votar, cara. Porque é, como a gente tem... Tava falando aí do, do, do momento e tal, e você acabou de falar que o, o Flamengo e o Palmeiras podem vir a ser o, o clube do século aí agora e tal, mas cara, acho que historicamente não tem como o Santos, é triste de Libertadores, cara, bi-mundial, revelou o Pelé, o maior jogador da história. E Neymar o segundo. E o Neymar o segundo, o Neymar, o segundo <risos> então não tem como, cara. O Palmeiras ganhou os Libertadores, meio me que trefe em cima do Santão na massa aí infelizmente, diga-se de passagem mas vou ficar com o Santos, cara acho que o Palmeiras pode vir nesse momento é um dos maiores do Brasil, mas historicamente o Santos nunca caiu, cara o Santos é o, o time do interior, aí, igual o Guilherme Bruno, no início <risos> não tá na capital, interior entre aspas, né, litoral, na verdade mas não é o time da capital e, e, e com todos esses títulos pra mim o Santos está na, no hall da, dos melhores clubes do Brasil, aí. não que o Palmeiras não esteja, né, mas entre esses dois, eu prefiro o Santos.
0: É, eu volto em segundo agora nessa. O Palmeiras, ele é o maior campeão nacional, né? É o time brasileiro que mais tem títulos nacionais. Mas, assim, eu também vou ficar com o Santos. É tri-brasileiro, é tri-de-libertadores, bi-mundial. É o time do Pelé. É, talvez o Santos tenha sido o time brasileiro mais hegemônico em um grande período. Que o período do Pelé nos anos 60 era imbatível. É, enfim. E o Palmeiras, querendo ou não, não tirando os méritos. Mas, cara, o Palmeiras... A exceção do time do Ademir da Guia lá nos anos 70, o Palmeiras tem grandes times quando tem um aporte financeiro. É isso. O Palmeiras não é... Lógico que todo mundo precisa ter um aporte financeiro para ter, mas o Palmeiras ele precisa do investimento, o investidor chegar, foi o caso da Parmalat, agora é o caso da Crefisa. É, então, assim, o Palmeiras, com todo o mérito, mais uma vez, cara, eles são bons de negociação, para arrumar alguém para investir. Mas é um fato. O, o Palmeiras ele, ele não, não é que sempre tem times bons. Palmeiras, né, precisava da ajuda financeira ali. Fez um baita do time nos anos 90 ali, aquele time do, do, do Palmeiras da, da Parmalat. É um absurdo esse time. Pô, Roberto Carlos, Rivaldo no meu time. Edmundo, Edilson, Capetinha. Enfim, mas também vai ficar com o Santos aí. É... Vamos ver o que, que o Boller fala aí.
2: Não, o meu voto também vai pro Santos, né. Eu acredito que o, o time lá do litoral paulista é uma sensação não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial, né? Porque, como o Gui falou, essa situação de um time do interior, um time de fora de uma grande cidade, um time que tá longe né das grandes metrópoles, ser tão relevante no futebol mundial, assim, né? Dessa maneira, um time que é tricampeão de Libertadores, um time que é bicampeão mundial, um time que é octacampeão brasileiro, né? O Thiago falou bem aí do, da hegemonia do, do Palmeiras dentro do, do, dos títulos nacionais como o maior campeão nacional mas o Santos não fica muito atrás né, muito devido à era do Pelé lá nos anos 60, anos 70 também então e, e, e para mim o Palmeiras é um gigante do futebol é acaba pesando né acaba sendo complicado da gente ter outra queda porque para mim o Palmeiras é, é muito maior do que esses outros, alguns certos times que estão passando aí também para a próxima fase mas pra mim no confronto entre Palmeiras e Santos Santos acaba sendo maior até porque pesa contra o, o Alviverde, né as duas quedas no futebol no, na elite do futebol brasileiro coisa que o Santos nunca precisou passar
0: eu vou começar a próxima então a próxima fase rapidinho já Cruzeiro e Bahia passaram para mim é, por tudo que já foi dito Cruzeiro fácil no seco
2: de Boler ah, cruzeiro também, né? Não tem muito o que, que argumentar nesse confronto aqui.
0: Almeida?
1: Com o relator, né? Acho que a gente já falou muito bem de todos, mas o cruzeirão cabuloso tá um pouco acima aí do tricolor de aço da Boa Terra.
0: E Gui Boalem, pra você Atlético Mineiro ou São Paulo?
2: São Paulo também, né? A grandeza de São Paulo, comparado com Atlético Mineiro, não tem muito o que se discutir.
0: O Atlético Mineiro quase perdeu pro esporte, com todo respeito ao esporte, mas, né? Enfim, Gui Almeida... É isso, cara, acho que a gente, a
1: gente não vai discordar nunca Eu Concordo com, com vocês E o São Paulo humilha, entre as com todo respeito o Atlético Mineiro Mas humilha o Galo
0: Ei, é... se o Bruno estivesse aqui, você tá ligado, né? É, <risos>
1: e o Atlético Mineiro ia ganhar, com certeza
0: <risos> o... uma, uma, uma pequena disputa paralela, então, quem que foi maior? Vitor ou Rogério Senni?
1: Ah
2: nossa, CN, tranquilo. busco né? Acho que foi maior que dois
0: Denis! Co Começo <risos> com você, então, Guilherme Almeida. Atlético Paranaense, Atlético Paranauê e Flamengo. Ah,
2: cara. <risos> Flamengo também, né? Apesar de todos os pesares aí a favor do Atlético, o Flamengo é muito maior dentro da história e também dentro do contexto atual do futebol.
0: É aquela famosa, né? O Atlético tá bem, tá tudo legal, mas hoje é não. Não vai rolar. <risos> é, é, o, o, o confronto mais embaçado agora dessas quartas de final, daí pra gente ir pra semifinais, é esse aqui, Corinthians e Santos. Esse aqui me pega um pouco. E agora eu quero ver, eu vou eu começar então nessa, tá? E eu vou ficar polemicamente com o nosso Coringão na Massa. Volto a falar que a torcida pesa demais aqui pra mim. É, por mais que... Os títulos de, de Libertadores do Santos pesem demais Mas o Corinthians tem um bi mundial Ah, não interessa se uh, aquele título Tem gente que vai falar que não, não, não vale Não sei o que Cara, assim como o Raja Casablanca Poderia ter sido campeão eh, mundial eh, Só porque era o, o, jogo, o campeonato era dentro de casa Foi o que o Corinthians aproveitou e fez Não interessa Jogou com o Real Madrid, meu irmão Jogou com, com, com os times aí O Edilson Capetinha Eu não lembro nem o nome do zagueiro lá Colocou o cara no bolso O cara, é e, cara no bolso. Ele mesmo. Enfim, é, eu vou com o Coringão na massa, principalmente por causa da torcida e a relevância do Corinthians do, do ano 90, que é o ano que conquista o primeiro brasileiro com o Neto, até 2021, é algo absurdo que o Santos, na minha opinião, ele só tem essa grande relevância no período do Pelé. Depois do Pelé, o, o Santos ele pipoca bons times, mas nunca dominando de fato, assim, tirando a era Pelé, claro, que não eu falei. Já o Corinthians não, dominou, dominou praticamente o futebol brasileiro, de 1990 até 2021 Rivalizando com o São Paulo Vale lembrar que o São Paulo Também teve grandes times nesse período E agora Vai o Boller então pra ver se empata Ou se já mata pro Coringão de uma vez Olha Thiago, eu vou jogar essa bucha No colo do meu estará aqui hein? Porque nesse
1: confronto
2: Eu vou de Santos aqui Eu concordo com muitas das coisas Que você falou, concordo que a história e a torcida do Corinthians pesam muito a favor do clube da capital, mas, como eu falei, né, o Santos é um fenômeno mundial, na minha opinião, é um time que por mais que, mesmo quando não forma grandes times, assim, a gente vê que tá sempre figurando aí entre os grandes do futebol brasileiro, né, é um, é um celeiro de craques, não que o Corinthians não seja, né, Ele tem grandes revelações aí ao longo de sua história, mas o Santos, pra contribuição que teve Dentro, desde a formação de atletas até dentro de campo, com conquistas, com o papel dentro do futebol, eu acredito que o Santos acaba sendo maior do que o Corinthians na história.
0: O Almeida travou, você tá, tá escutando aí, Gui? Tô, tô escutando. A, a tua câmera travou, então beleza. Pra você, é, é Corinthians e Santos. Ah, cara, já que vocês não
1: deixaram eu, eu empatar e jogar pro, pro Boller decidir, ah, cara, é, assim... Eu vou, eu vou. eu vou. O que eu vou falar é só pra, pra diferenciar um pouco e pra tentar.. Tentar ser descontraído, cara. Porque esse confronto aí também ficou totalmente em cima do muro. Mas o meu voto vai ser único e exclusivamente por um motivo. O Neymar foi violado pelo Santos. Então não tem como eu escolher o Corinthians nessa, então. Só por esse motivo, cara. Quem revelou, quem revelou o Ney pro mundo merece ser, ganhar esse confronto. Então eu vou ficar com o Santos só por esse motivo. Ó, oh, Gui Almeida, mas só um
2: dos dois times teve o craque Neto, diga-se de passagem. É
1: verdade. Diga-se só um deles teve o craque...
2: Não, o Neto Podelo. jogou o Santos, não jogou? Olha, vou ter que conferir aqui. Eu sei que ele jogou no São Paulo e no Palmeiras.
0: Ah, não. Então acho que é no Santos que não. Eu sabia que num dos grandes ele não tinha jogado. Achava que era no São Paulo que não.
1: O Neto, ele jogou no São Paulo? Que pra mim ele jogou no Santos também, cara.
0: Eu sei que num dos quatro grandes ele não jogou. Mas achava que era o São Paulo. Mas ele jogou no São Paulo, é ou Santos. Porque o Palmeiras eu tenho certeza também. É, mas enfim... Eu... É
2: verdade, eu confundi, eu confundi. Ele jogou no Santos e não jogou no São Paulo. Ah. Vocês estão ah, certos. Tô, então, ah, então tô... agora é Santos na cabeça. Mesmo.
0: É, Não, eu, eu poderia mudar meu voto pro Santos. Porque o Chorão e o Mano Brown são santistas. Daí pesa um e pouco Projeto também. Você
1: é corintiano, você não gosta do ProJota? Ah, <risos> não, então
0: é aí que pesa de vez. Não,
1: mentira, o ProJota é cientista também. Projeto não, Projeto ele é o é Menino da, da, da Vila da lá. Menino da Vila,
0: é. Tá, enfim, vamos, vamos pra semifinal então. Eu, a, a semifinal ficou legal. É, cara, se a gente vê uma semifinal dessa numa Copa do Brasil da vida, a gente fala, nossa, vai pegar fogo essa Copa do Brasil. Cruzeiro versus São Paulo. É, começa você... Quem começa as Gibola.
2: Sou eu agora. Nossa, isso é... É mais difícil, esse obriga a gente a pensar um pouco aqui, mas acredito que os dois times é, têm um retrospecto recente não muito favoráveis a eles, né? mas se a gente for ver o, a situação em que o Cruzeiro está hoje, é, é, é muito mais complicada, é uma situação que, por mais que fundo que chegou a crise de São Paulo, nunca se aproximou de algo parecido com isso que o Cruzeiro Vive hoje né, uma queda para a Série B, essa, essa incerteza de, do retorno à elite do futebol brasileiro ou não. São Paulo tá certo que no, nos últimos anos foi irrelevante né, na, nas competições aqui, mas que não, quando, nos momentos que chegou mais perto de ter alguma queda não foi aquele risco... Tão grande assim quanto outros grandes clubes já passaram. Então, até pela história de tradição, assim, dentro do, do, do futebol internacional, eu acredito que o São Paulo tem um peso de camisa nas competições internacionais muito maior do que o Cruzeiro. Meu voto vai para São Paulo nessa.
0: E Almeida?
1: É, acho que a gente não vai discordar de novo. Acho que o São Paulo está na final. É, claro, como eu falei, o Cruzeiro, para mim, o Cruzeiro e o Grêmio, como eu disse, desses times grandes, aí, para mim, são os que eu mais que eu sempre admirei mais né, no Brasil, mas acho que pelo.. principalmente por esse contexto atual e pelo histórico também, claro que o Cruzeiro tem grandes conquistas, teve grandes jogadores, mas a gente não pode deixar de, de lado os três títulos de Libertadores do São Paulo, os três mundiais. Acho que isso pesa muito. E então o São Paulo é ex campeão brasileiro, foi a gente não falou, mas três títulos consecutivos, né? Isso pesa muito também, o Cruzeiro teve dois. Mas o São Paulo teve esse uma a mais, então acho que por isso tudo, pela estrutura e pelo momento, acho que o São Paulo está na frente do Cruzeiro e o São Paulo está no nosso final.
0: É, você falou que o, o, o Cruzeiro e o Grêmio são dos grandes que você mais gosta, né? Dos grandes o que eu mais gosto é o Cianorte. Mas, <risos> Mas enfim, é, o... Porra, cara, isso me derruba. <risos> eu, eu também vou ficar com o São Paulo, mas assim, o Cruzeiro... É que a gente fala, assim, o momento, mas é que momento, momento é dois anos, né? Mas se você for pegar a última década, o Cruzeiro foi avassalador no campo brasileiro, cara. Dois títulos brasileiros. E, assim, eu não lembro se foi o 14 ou o 13, mas eu acredito que foi o 13, que o, que o Cruzeiro ganhou de todos os times do campeonato. Se não ganhou no, no primeiro turno, ganhou no segundo. Assim, é um feito absurdo. Por exemplo, esse Flamengo mesmo, que é, que, que é um dos maiores times que eu já vi jogar no futebol brasileiro, não conseguiu fazer esse feito. E o São Paulo, do tricampeonato também não conseguiu. Mas enfim, passa o São Paulo e vamos para Flamengo e Santos. Mengão ou Santos, Guilherme Almeida?
1: Ah, é esse aí, cara. É para terminar de vez, né? Acho que o nosso, o nosso debate aí, cara, mais um grande confronto entre duas equipes gigantes do futebol brasileiro, mas. Nossa, essa me pegaram, cara. Santos por tudo que a gente já falou, de Neymar, Pelé e todo mundo. E Flamengo pelas conquistas e tal. Torcida. Ou Bina. vou ficar só pela questão histórica, cara. porque histórica não, questão relevante, eu acho que. Não que o Santos não seja relevante internacionalmente, mas eu acho que o.. Não tem como fugir disso o Flamengo. É. Se você fala, pede para um time, para um torcedor. Europeu, um torcedor da África Um torcedor da América do Norte Da Ásia, enfim Falar um time brasileiro Provavelmente ele vai falar Flamengo Então acho que por isso, pela marca Por tudo envolvido por ter é uma das maiores torcidas do, do mundo Acho que o Flamengo ganha Mas todo respeito ao Santão Ao Peixe da Vila Belmiro
0: Cara Eu não vou empatar Então vai passar o Mengão Porque assim É Pra mim o Flamengo se fosse ali por exemplo há uns 5, uns 4 anos atrás o, o Flamengo seria muito esse negócio da mídia é muita torcida, muito não sei o que Mas é, perde na parte dos títulos, perde na relevância Cara, mas nesses últimos anos o Flamengo pegou dois brasileiros é, Ganhou uma Libertadores E a tendência é que o Flamengo se torne o maior clube brasileiro em 10 anos A tendência, lógico que a gente não pode prever futuro Mas cara, é uma máquina que eles têm ali é, o time deles é o melhor time do futebol brasileiro hoje E, enfim Pra mim é Flamengo é, Fica difícil ali, mas Você, talvez é, A gente tem um cara que é incomparável Que é o Pelé Mas, entre os humanos O maior 10 do futebol brasileiro é o Zico Que é um cara do Flamengo Então, eu vou de Flamengo aqui nessa aqui, Gibbóler
2: Eu, só pra contrariar vocês, vou votar no Santos aqui Contribuir pré-chegada do Santos até essa fase, vou manter o, o meu voto no clube paulista, mas reconheço né a escolha pelo Flamengo, sei que é, é uma disputa muito parecida, né? Quando teve a disputa entre Corinthians e Santos, acho que essa disputa entre Flamengo e Santos também é muito parecida, mas pesa muito a favor do Flamengo, esse retrospecto recente, o fato de nunca ter caído né em, em alguma competição e... Dentro e se for comparar essa formação de craques, essa esse histórico, né? Dentro do futebol, o Flamengo tem uma história muito semelhante. Junta do Santos, meu voto vai para o Santos, mas com peso no coração de ver o Flamengo passando aí.
0: Ó, então a gente chega na final com o Flamengo e São Paulo. E eu começo votando é, no Mengão. Para mim, o Mengão é o maior clube do Brasil. É volto a falar. Se fossem três anos. atrás para mim o Flamengo não, não seria maior que o Corinthians, não seria maior que o Santos e não seria maior que o São Paulo. É, com o um retrospecto recente, quando ele consegue praticamente, se não igualar, mas aproximar muito dos títulos, é, daí vai pesar a questão de torcida, vai pesar estrutura, a é, é, parte financeira e tudo mais, grandes jogadores. É, cara, é Flamengo, na, é, é, queira ou não, o Flamengo pra mim hoje... É, acaba se tornando o maior clube do Brasil. E agora você, Guibola. Ele empata ou decide de uma vez?
2: Eu vou empatar. Vou largar essa bomba de novo na mão do é. Guilherme Almeida. Que eu acredito que, apesar de todo esse retrospecto recente do São Paulo não ser muito positivo para o clube, é, é, é indiscutível né, a, a grandeza que o time tem dentro, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Né, é o único time que... Que foi que ganhou três Libertadores, que ganhou os três Mundiais que disputou? É o único time que conseguiu o feito de ser tricampeão brasileiro em sequência, né? Na, naquele momento, é, essa hegemonia que o Flamengo vive hoje é, é um período muito parecido com o qual o São Paulo viveu ali na metade dos anos 2000, né? Entre 2005 até 2008, com, com as conquistas de brasileiro, de Libertadores e de Mundial. E são dois times de massa São dois times que nunca caíram para a Série B De nenhuma competição Mas eu acredito que o São Paulo Se ele continuar não conquistando nada Nos próximos 10 anos E a gente tiver novamente esse mata-mata A gente vai estar tá colocando o São Paulo ainda Entre os cinco grandes clubes aí Do futebol brasileiro E eu acredito que muito por conta dessa, dessa história de conquistas Dessa história de De soberania mesmo de São Paulo né? O torcedor gosta de falar que é
0: soberano então, meu voto vai para São Paulo. É... Guilhermeida, final foi para os pênaltis a Grande Taça, o maior clube do Brasil. Você vai bater o pênalti e vai decidir, decidir para quem, Guilhermeida?
1: <risos> eu vou fazer igual o Baggio, vou isolar o pênalti. Isso não é comigo não, é famoso. vai deixar eu decidir. <risos> <risos> As brincadeiras à parte, né? Ou não? Queria deixar dois comentários sucintos, só pra não, não me alongar muito Que assim, dentro de campo, o São Paulo ganha do Flamengo Todas as vezes, inclusive na última rodada brasileira Mas aqui no nosso, quem vai ganhar é o Mengão Felizmente ou infelizmente, vocês sabem o que eu penso Mas, <risos> mas o Flamengo venceu pelo... É, cara, não tem como fugir, que desse Principalmente do momento, cara Eu bato bastante nessa tecla como eu falei, respeito muito São Paulo historicamente, a gente não colocou ele aqui por à toa, por tudo que a gente falou em todos os confrontos, pelo, pelos três libertadores, os três mundiais, mas acho que eu, como vocês falaram já algumas vezes, tem tudo para ser o principal time da América do Sul aí nesses próximos anos, e por estrutura, por financeira, é o melhor elenco do Brasil, não tem como fugir disso, cara. Assim como o São Paulo já foi o melhor do Brasil um dia, nesse momento o Flamengo é o maior do Brasil, então na nossa disputa, eles, o Flamengo ganha, mas dentro de campo, sempre que o São Paulo jogar com o Flamengo, o São Paulo vai vencer, porque o Flamengo é frio de São Paulo. E é isso. <risos> oh. <risos> eu, eu, eu.
2: Eu achei que o seu critério de desempate ia ser novamente o relacionado ao Neymar, porque recentemente ele abriu a caixinha de respostas dele no Instagram, onde ele abriu a possibilidade de jogar no Flamengo, mas disse que não jogaria no São Paulo. Eu falei que você usaria esse argumento a favor dessa
1: final aí. Cara, é verdade. Esse seria um bom argumento, na verdade, né? para não ficar... para decidir. E o Ney já, já, já usou camisa do, do Flamengo, já usou do Corinthians, do, do Palmeiras, mas do São Paulo ele nunca usou, né? Então se o, o adulto Ney não... Não escolheu o tricolor paulista, eu não vou poder escolher também.
0: O, infelizmente. O Gui, o Obina e o Márcio Araújo jogarem em qual time? É fácil de escolher, cara. É o, simples.
1: O Ronaldo Angelim fez gol <risos> pro. pro decidir o campeonato para qual time, cara.
0: Não, numa semana que eu escuto o Zico falando que o trio Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol se compara ao MSN. E eu escutei o. o qual é o nome? O Benja falando que, que se jogassem hoje Barcelona com a atual time do Barça. Contra o atual time do Flamengo O Flamengo dá um pau no Barcelona Então, enfim, eu escutei essas três coisinhas Nada melhor do que a gente reeleger o Flamengo O maior clube do Brasil
2: Ficou é do mundo, então,
0: né? Mas enfim, vamos... Não,
1: o maior time do mundo é o Cianorte, segundo o grande
0: Vamos trazer então pra, pro, como último quadro do programa Aquilo que não pode faltar, que é o nosso desafio, né? Então eu trouxe a brincadeira A brincadeira é simples, já vou explicar pra vocês que é o seguinte é, melhor de três, então é legal porque só tem dois disputando, melhor de três, quem fizer duas ganha, e se quiserem a gente fazer a terceira só pra fechar. E é o seguinte: é, eu tenho uma lista e vocês vão ter que ir citando nomes que elas. É, é, eles vão estar na lista. Vou dar um exemplo. É, convocação da seleção brasileira 2018. Vão citando os nomes até alguém errar. Errou, perdeu aquela lista, o outro é o ganhador. E aí vocês podem utilizar três pulas ao longo de todo o jogo. Então de repente vocês é, usem qual malandragem que vocês quiserem. De repente vocês até sabem o nome, mas usam o pulo para fazer o outro errar. Enfim, vocês usam do jeito, do jeito que vocês quiserem. É, só são três tipos de listas. E a primeira lista eu quero saber: é, equipes brasileiras. É, equi Desculpa, equipes no total, não é só brasileiras, é, que já foram para a final de Libertadores. Pelo menos uma Libertadores foi para a final, tem que estar na lista. Começa, quem quer começar aí? Tem que mandar ah, no... Tem que falar aqui e mandar
1: pra você no ar.
0: Não, fala aqui, porque daí falou, o outro fala outro.
1: Beleza. Pode
2: começar com o Gui Almeida, tem mais tempo de casa.
0: Fala um aí, Gui. Então vamos falar do, do, do Flamengo, né, cara? O, o, o Mengão fez. Deixa eu só achar ele aqui na minha lista pra riscar, Duas finais de Libertadores. Ge Campeão Nas duas. São Paulo. São Paulo que tem seis finais de Libertadores. Almeida? É, Santos. O Santos da Vila tem cinco. Boler? Palmeiras. Palmeiras tem cinco também. Almeida. Cruzeiro. O Cruzeirão Cabuloso tem quatro finais de Libertadores.
2: Vamos de rival então,
0: Atlético Mineiro o clube atlético mineiro tem apenas uma, mas tá aqui na lista também. Vascão da Gama. O Vascão da Gama tem apenas uma, mas tem uma também. Bora. Vamos de Fluminense, Tricolor das Laranjeiras. O Tricolor também tem uma final de Libertadores. Ah, lembrando que não é só brasileiro, tá? Eu falei brasileiro errado, lá. Você pode falar de times internacionais também. Ah, entendi. Então já que você falou isso, independente, né? O independente, o rei de copas, tem sete finais libertadores. E paz, meus senhores, venceu a sete. Caramba. Ah, sete a um foi pouco, né? <risos>
2: Copero mesmo. Vamos, vamos eliminar os gigantes, então, Boca? O Boca é o maior finalista, tem
0: onze. E do Boca, né? O River. O River tem sete.
2: Vamos de...
1: Penharol.
0: Penharol segundo que mais vezes foi para final, tem 10.
1: Time do Papa, São Lourenço.
0: São Lourenço tem apenas uma. Mas tem.
2: Eu vou eu vou eliminar uma opção aqui que acredito que seja pouco lembrada, mas
0: independente del Valle. Del Valle tem uma final de Libertadores. Ah, é.. Se vocês falarem uma que já foi, eu só vou falar que já foi, tá? Não, não precisa se preocupar com isso.
1: Cara, já que o Gui falou que eliminar uma, eu vou lembrar um, um time que foi pra final, que talvez alguns ouvintes nossos não saibam, mas nosso glorioso São Caetano.
0: O São Caetano foi pra uma final de Libertadores também. Nacional do Uruguai. Nacional tem sete finais de Libertadores.
1: Tá funilando, hein? Olímpia do Paraguai, que ganhou do São Caetano no final.
0: E a Olímpia também tem sete. Tem o Grêmio. O Grêmio tem cinco. Rival do Grêmio, o Inter. O Internacional de Porto Alegre tem três libertadores, finais. Aproveitando que estamos no Sul, vamos de Furacão das
2: Américas, então. Atlético Paranaense.
0: Tem uma final.
1: Cara, pior que eu perco não lembro se a gente falou, mas vou, vou ter que arriscar No Corinthians, não lembro se foi falado o
0: Corinthians Não foi falado ainda, tem uma final de Libertadores uh, Atlético Nacional Atlético da Colômbia. Nacional da Colômbia Tem três finais Libertadores
1: É, rapaz Deixa eu pensar aqui
0: Cara, tá começando a ficar difícil agora, hein <risos> É... Eu não tô cronometrando, mas vai do bom senso, né? Demorou não, muito não, usa, sim, sim. Demorou muito uso como pula de uma vez. São três pulas e tal Vou no time do Paraguai,
1: que eu acho que eu vou errar, mas enfim, Serro Portenho. É,
0: o Serro Portenho, deixa eu caçar aqui. Lembrando que errou, tá fora. E é o que aconteceu, o Guilherme Almeida, o Serro Portenho nunca foi para uma final da Libertadores. Vocês esqueceram de citar. Estudiantes de La Plata tem cinco finais. América de Cali da Colômbia tem cinco finais. Colo Colo tem duas. O Colo Colo tem duas, Deportivo Cali da Colômbia tem duas, o Cobreloa do Chile tem duas, o Ñuels da Argentina tem duas, o Barcelona de Guayaquil tem duas. Daí com uma final: Racing Universitário do Peru, União Espanhola do Chile, Argentino Juniors, Universidade Católica, Valle Sarsfield, Sporting Cristal do Peru. Cruz Azul do México, Once Caldas da Colômbia, aquele que, que, que venceu aquele título improvável, LDU, vocês esqueceram, Chivas Guadalajara, Tigres e o mais recente, Lanús, vocês também esqueceram. Mas enfim... É muita
1: pressão, cara, para lembrar de tudo isso.
0: Saiu 1x0. Um não
2: Uma... tem o um Nacional do Paraguai também, na época do Mourinho,
0: Então, eu procurei aqui, mas não é... eu acho que ele foi pra final com outro time, porque não tá aqui. Ah. Eu, eu sei que ele é vice-campeão, mas não é o Clube Nacional, é outro time.
2: Foi com um time de, de, de não muita expressão no futebol sul-americano aqui, né?
0: Mas vamos pra próxima. Vamos pra... A... É, o Boller tá ganhando e agora começa com, eu, com você, Guilherme Boller. E eu quero saber times que já foram pra final da Champions League. Mesma coisa.
2: Por... PSG.
0: Paris Saint-Germain tem uma final.
1: Manchester Unido.
0: Manchester United tem cinco finais. Cara, Porto. O Porto, deixa eu caçar aqui, tem duas finais. Venceu as duas. Bar o Barcelona tem oito finais de Champions League. Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem três. Perdeu as três.
1: <risos> Pareceu na vida, Real Madrid.
0: <risos> o Real tem 16 finais de Champions, só isso.
2: Levou quantas?
0: Levou 12. Não, ah, hein. 13, né?
2: Nossa, agora agora, não lembro, não sei se são três, acho que são 13 mesmo. É, 13 ou
0: 14? Eu acho que são, são 13. 13.
2: Tá, vamos. <risos> vamos para a Itália agora, Milan.
0: O Milan tem 11 finais.
1: Rival daí do, do, do meu Inter Nacional.
0: Internacional tem cinco finais de Champions.
2: Juventus do CR7, Papai Cris.
0: Essa aqui é surpreendente, que a Juventus tem incríveis nove finais, só ganhou duas. Caramba!
1: Eu não sabia dessa também.
0: Vamos Assim como
1: você trouxe uma estatística no início que eu não sabia, também eu vou homenagear o Chelsea.
0: O pequenino Chelsea?
1: Pequenino isso, mesmo?
0: Cara. Tem, isso.
1: <risos> o tem... deixando o cubismo prevalecer aqui
0: Tem duas finais
2: é, se, se for pra falar de pequenos da Inglaterra A gente tem que citar o Tottenham também
0: Esse é o Nanico o Tottenham Tem uma final
1: Cara, quando você falou Gui, Citar os pequenos, achei que você ia falar do Arsenal cara. Nossa, <risos> Arsenal, né? Nosso
0: amigo Greg O gigante Arsenal do craque Henry Tem uma final <risos>
2: O Liverpool já foi falado?
0: Ainda não, tem nove finais. Cara, o Stila Bucareste já foi falado? Ainda não, e o Steel Bucareste tem... Incríveis duas finais. E, e o
2: Estrela Vermelha.
0: Este também não tinha sido falado, tem uma final, uma final de Champions.
1: E o maior time da Inglaterra, o Nottingham Forest?
0: Este... Também não tinha, cita, tinha sido citado Duas finais de Champions Mônaco O Mônaco tem uma Vice campeão pro e... Porto
1: Benfica
0: Benfica tem sete finais Na época do Eusébio, Pantera Negra
2: é. Bayern de Munique
0: O Bayern de Munique tem onze é. Borussia Dortmund Borussia Dortmund tem, deixa eu caçar aqui, duas finais de Champions League Uma com um incrível amoroso e Coller no ataque Campeão
1: <risos> Ai caramba,
2: deixa eu pensar aqui agora um pouco porque afunilou o negócio Eu, eu vou usar um, uma um, que a gente não usou ainda, vou pular
0: E Almeida? Cara, a Jack o Ajax tem seis finais de Champions Johan Cruyff e companhia Foi um tradicional ali, hein Agora ah, né? só sobraram gente com duas finais ou menos
2: Caramba, hein Eu vou dar um chute no escuro aqui Ai, ah, Tô com medo de errar
0: Aston Villa O Aston Villa Tem uma final Olha lá, tinha esquecido do Aston Villa Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen tem uma final, inclusive que é aquele baita golaço do Zidane na final.
2: Falando do time alemão, eu vou chutar aqui também porque lembrando mais do, do título mundial do adversário do que do, do título da Champions, mesmo Colônia da Alemanha. Opa? É Colônia?
0: É... Eu acho que você acabou me lembrando de um título diferente, porque o Colônia não, não ganhou. Não foi pra Nossa, final de Nossa, eu eu, É o é um Hamburgo, diferente.
1: né? Ah, eu tô dizendo uma coisa e falei outra, cara.
0: Era o um Hamburgo que você ah, queria aí. falar?
2: Hã? Era o um Hamburgo? Fazia isso mesmo. <risos> lembrei do título mundial do Grêmio e acabou é um pensando no Hamburgo e falando Colônia. Me veio o escudo, me veio o time <risos> da cabeça, mas acabei não sei por que acabei falando Colônia. Ah, faz parte.
0: Então vamos lá o, o, Os times que vocês não citaram O Stade Reims da França tem duas finais é, o, o Celtic da Escócia tem duas finais O Hamburgo Eu
1: falar o Celtic era minha outra, minha opção.
0: O Hamburgo tem duas finais O Olympique de Marseille tem duas finais E o Valencia tem duas finais Inclusive consecutivas Perdeu as duas, mas estava lá <risos> Daí a gente tem Fiorentina com uma final Frankfurt, Partizan, Feyenoord, Paratinaikos, Leeds United Etienne, Borussia Mönchengladbach, Clube Bruges da Bélgica, Malmo da Suécia, Roma Caramba. e Roma, PSV e Sampdoria. Todos esses tiveram uma finalzinha pelo menos. Nossa, alguns são bem surpreendentes assim. Não, Sampdoria eu não imaginava. Alguns desses, algum desse com uma final só eu sabia. Mönchengladbach se eu tivesse jogando eu saberia. O eu
1: tava na minha lista pra falar também, chegou lá, lá.
0: Mas assim, a Roma eu sabia também por causa do. do rei.. do rei Falcão, porque é bem na época dele que, que eles foram pra, pra final. Mas, é, gente...
1: A Sampdoria eu sabia, mas é. aquele primeiro que você falou, o Reins ali, nunca ia. E saber. foi pra
0: duas ainda. Nunca. O Valencia
1: também
2: não. Nossa, o Malmo, o Clube Bruges, eu nunca ia pensar nele, que esses times chegaram à final de Champions.
0: Bom, o Valência eu sabia porque são duas consecutivas 99 e 2000 foi o Valência chegando na, na final Uma perde pro Real e a outra perde pro, pro Bayern de Munique É Bayern de Munique de Oliver Kahn Mas enfim, a última disputa então, já que vocês estão empatados é, Eu quero saber seleções que já chegaram em semifinais de Copa do Mundo Começa com você, Guilherme Uruguai o Uruguai da Massa tem quatro semifinais de Copa Lembrando só Enquanto a gente tá na disputa aqui Tem três Copas que não tiveram semifinal Tiveram disputa de grupos na fase final São elas a Copa de 50 no Brasil de 74 da Alemanha e 78 da Argentina O resto teve semifinal e final Então eu excluí essas três E só tá contando as outras Vamos, vamos eliminar os campeões então Brasil. O Brasil tem nove semifinais Itália a Itália tem 7
2: Nuestros hermanos, Argentina
0: Tem 4 semifinais também Assim como o Uruguai
1: ah, 7-1 foi pouco, né?
0: A Alemanha Cara, eu tava fazendo as contas São 21 copas até hoje A gente elimina 3, fica 18 A Alemanha é dessas 18 Em 12, ela estava na semifinal
2: Caramba que absurdo. Tradicionalíssima
0: e agora... França França tem seis. Espanha. A Espanha tem... A Espanha tem, deixa eu só achar. Só tem uma. Só em 2010 mesmo? Né?
2: Só em 2010. Caramba. Caramba.
0: É... Portugal. Portugal de Cristiano Ronaldo tem duas. Uma com o Cristiano e uma com o Eusébio. Eu vou no Grande Guerreiro Netherland agora. Os holandeses, eles chegaram em três semifinais. É engraçado que a Holanda foi muito bem, foi finalista na Copa de 74 e a de 78. Duas que a gente não tá nem contando aqui por conta de não ter semifinal. Mas eles ainda, além dessas duas que eles foram finalistas, eles foram semifinalistas em três.
2: Boa. Vou aproveitar que tá fresco na memória aqui e falar da Bélgica.
0: Eu acho que tem duas semifinais também. mas que mais você Pegando esse gancho
1: do Gui, aproveitar que tá, que tá, re, tá recente a Inglaterra.
0: A Inglaterra tem três semifinais.
1: Lembrada do, do ano do nosso último
2: título e citar aquela semifinal bem... É, como eu vou... exótica, né? Com Coreia do Sul.
0: A Coreia do Sul só tem uma também.
1: Ah, então para terminar a Turquia, né?
0: Turquia tem cinco. Não, Zueiré só tem uma. <risos> é, Croácia. Croácia tem duas. 98 e 2018. O resto tá bem recente, tinha esquecido já. Cara. Suécia. Suécia tem três semifinais de Copa. E agora começa a full Suíça. Nossa, eu viajei? Por que eu falei Suíça? <risos> então, temos um vencedor. A Suíça não estava? achei que estava também, cara. A Suíça nunca chegou. Vocês deixaram não. de falar algumas das equipes tradicionais lá da, muito antigamente. Por exemplo... Tchecoslováquia. Yugoslávia, vocês não citaram. Áustria, vocês não citaram. Tchecoslováquia, não foi citado. A Hungria, do Puskas, vocês não citaram. É... O Chile, não foi citado União Soviética Polônia, do craque lato
1: Caramba
0: Estados Unidos da América Que ano que Estados Unidos chegou em 39? Cara, é uma das primeiras copas do mundo da história ó. Se eu não me engano é 30 Ou é 30 ou 34 É uma das Nossa, primeiras caramba. E a Bulgária, que não foi citada também
1: Cara, Eu não queria saber que a Bulgária chegou em
0: É, a Bulgária chegou em 94 o ano do Brasil. Foi
1: 94, é verdade, foi 94. Né? Eu
0: não lembro, é, aquele tal de Stoikov é da lugar não era? Aquele craque lá, Sim, então.
1: Stoikov, o atacante.
0: Mas enfim, o Gui é o vencedor. Jogou no erro do Gui <risos> é.
1: Cara, essa foi surpreendente, que eu achava que a Suíça, a Suíça Seria um potencial time que eu chutaria, cara.
0: Cara, inclusive, é, já que a gente já encerrou, né, já pra dando o encerramento mesmo. É, recomendar pra galera, recomendar pra vocês, inclusive, eu tenho lido muito, né? Tenho vários livros de futebol, tenho lido cada vez mais sobre assunto, pego livros novos e tal. e tem um livro que eu comprei faz pouco tempo, que é de um escritor brasileiro, que é A História das Copas do Mundo. É, cara, é legal demais, o cara é, entra em detalhes sobre é, a campanha, ele é, é bem legal que ele divide cada capítulo por cada Copa do Mundo. Aí ele primeiro fala como foi o Brasil naquela Copa, e daí depois ele fala como foi a Copa no Geral então é legal pra caramba, fala clima de final, público, é, como foi o jogo, detalha em, os lances da final, assim, um negócio bem, bem absurdo. Só que o cara escreveu em 2007, né, então só tem até a Copa 2006 lá no livro do cara. Mas enfim, vale a pena pra caramba. E já cumprimento a galera aí, um abraço pra todo mundo que acompanhou, um abraço pro Gui um abraço de Gui Almeida, obrigado pelo, pela presença, a próxima vai ser ao vivo, né?
1: Com certeza, estaremos prontos. Olha o gato sem massagem. Vamos que
0: vamos. Eu gosto muito das frases do, do Gui Almeida, porque ele é, um, ele é uma enciclopédia de stickers do, do, do WhatsApp. É, eu oh. fico,
1: fico feliz com, essa, com esse reconhecimento. Ao menos um reconhecimento na vida eu tenho. Então, eu fico bem honrado de receber esse título aí e espero não decepcioná-los.
0: Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Tamo junto.